0: ¡Hey! ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Mi nombre es Andrés Silva. Les doy la bienvenida a Cómo la Ves Podcast, episodio número 8. Muy feliz y muy contento de estar con ustedes una semana más, trayéndoles un tema muy interesante. Ya por fin ocho episodios, ya... Ya estamos muy cerca del, del especial del episodio número 10 donde vamos a hacer este un, absolutamente lo mismo. Absolutamente lo mismo. Tal vez, eh, vamos a ver qué podemos buscar ahí. Podemos hacer unas mañitas. A lo mejor ya estamos en una transmisión especial en vivo o algo así. Pero... <risa> ¿Algo? Por, sí, por, por tu cuenta de Instagram que no existe. Ándale. De... No, 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 no. no. Ya, ya tenemos cuenta del podcast. Ya, ya la, la hicimos está activa de momento. Ajá. Ah. Pero ya está. Igual y okay. pues. Ya, ya ya me cambiaron el tema, pero ya X, ¿no? este Pues muy feliz y muy contento de estar una semana más aquí con mis amiguitos compartiendo el panel del día de hoy, un tema muy interesante, ahorita digo que se arma una buena plática un poco más, más técnica, más teórica, más de aprendizaje y enseñanza con su con su jiribilla ahí de por medio para que la gente se ría y no piensen que somos unos aburridos y que el podcast está bien aburrido, porque ya he recibido críticas constructivas, un saludito a mi amiga Carla Ortega que me dijo, "Tienes que meterle más chistes." Saludo, Carleta, me quedo muy bien. Bendiciones. Pero aquí conmigo, desde no, de nueva cuenta, eh, mi mano derecha en este en este, en este en esta aventura, mi amigo Luis Velázquez Wisho, bienvenido. Qué va, Andresito?
1: Este, gracias por Dejarme recibirte otra vez aquí en mi casa De nada, no. siempre es un placer En los Aquí en el estudio y cada vez Ustedes no lo ven pero cada vez está mejor Por ejemplo ya tenemos horno y lavavajillas la, la Entonces De súper utilidad <risa> siempre <risa> el oye, oye, Bueno, Oye, no valores de producción eh, Ustedes no lo saben, mando, pero aquí Son instalaciones de lujo Yo ya he pasado un episodio aquí Y no les puedo decir que hay, no hay un ambiente más cómodo En toda la ciudad o sea, Tenemos una tenemos barra con pendejo, Sí, no, ¿no? Tenemos
0: una barra así con alimentos Que llega sin nuestro, ¿Nuestro Catering Ándale. ¿Sin ah. El catering de, de todo ese rollo con su, con su jamón serrano y su quesito Y así de queso, sí. Pero, bueno, pues bien feliz de que, que Huicho esté de, de nueva cuenta aquí, metiéndole saborcito a la plática Y también de nueva cuenta, dobleteando, segunda aparición el día de hoy Mi amigo Jesús Navarrete, ya bienvenido, ¿cómo estás amigo?
1: Hola, ¿qué tal a todos? Eh, no, muy, muy contento Andrés, de que me hayas invitado una vez más a formar parte de tu proyecto eh, Espero que así haya más oportunidades para seguir viniendo a cotorrear Banda no es cierto el estudio es una casa en obra negra. <risa> 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 ya la si quieres una vez. Ya sé
0: uy. No aquí, aquí no aquí no menos perciamos sea obra negra o no aquí estamos muy a gusto muy muy muy, muy felices de gris. <risa> <Tal vez risa> obra, es obra gris. Pero no, no, obra negra, negra. no Muy muy felices muy contentos de tener cuatro paredes y un techo este para poder grabar y tener este espumita aislante. Pero pues bueno, muy felices de, de estar una semana más con ustedes, les traemos un tema muy interesante, un tema, como lo mencioné, un poquito más teórico, un poquito más de, de aprendizaje, de, de que la gente se lleve algo y que la gente se quede con algo. Y a la vez
1: como que tra tratar que sea digerible, ¿no? Porque a lo mejor hay muchos podcasts que tocan este tema, este pero yo siento que, al menos los que yo he escuchado, sí se van muy... Eh, bueno, pues vamos a explicar de dónde viene todo esto, eh, la raíz de este problema. No, o sea, se va muy, muy, a lo técnico. Aquí creo que tu intención, Andrés, es que esto sea más digerible para la gente joven, eh, gente que a lo mejor no tiene ni una sola idea de del tema, se pueda a mínimo empapar y darse, o sea, conocer algo. Este, porque así te digo, a lo mejor habrá muchos podcasts que han tocado este tema antes, pero Creo que aquí el chiste sea, es que sea más digerible para todos.
0: Sí, o sea, sobre todo hay que hacer la pequeña aclaración de que pues ninguno de nosotros tres somos especialistas ni expertos en el tema aquí le pedí a Chuy el favor, que de hecho él fue quien sugirió el tema, que la verdad sí era un tema que me gustaba tocar que sí lo tenía contemplado, pero no lo tenía en la mente en ese momento, que es el tema de las finanzas personales, que aclarar pues como lo mencioné, ninguno, nosotros somos especialistas o expertos, ojalá eventualmente uh -huh. si se pudiera hacer un un 2.0, una versión revisitada ya que a lo mejor con una persona diferente que pueda a lo mejor ya no empaparnos, sino ya bautizarnos de lleno en lo que es la pila del conocimiento de las finanzas, ya un poquito. Que estudiaste yo, ¿qué dice?
1: <risa> sí, güey, que tengo mi licenciatura ahí
0: nomás para que sí, güey. Oh, <risa> Licenciado <sí>. en finanzas, ya <risa> mentiras. A ver, quiero, oh, quiero <risa> aclarar, ya te titulaste, güey. Estamos en bueno, eso no estamos quiero Hay que hacer esa pequeña aclaración. Bueno, egresado de Ándale. licenciatura en finanzas. Claro que pues en Chuy es el único que tiene como que a lo mejor ese nivel de conocimientos un poquito más específico. Yo y Luis somos un poquito más especializados en otras cosas. Yo soy un poco más todoterreno y Luis es más enfocado a la parte de comercio. Pero bueno, eh, empezando por decir como lo mencionaba ahorita en el primer cale del podcast que no se grabó. <risa> Porque vos <risa> por
1: supuesto se volvió a perder un episodio con Jesús aquí.
0: Eran cinco minutos, güey, no pasa nada. <risa> cinco o seis minutos máximo. Que estaba mencionando al principio que a estas alturas de la vida, nosotros 24, 25 años, hay mucha información y muchas cosas que realmente no conocemos. Que tenemos que llegar a lo mejor a toparnos con un trabajo o con un nivel de sueldo, o a lo mejor que requerimos de hacer ciertas cosas que requieren de otras ciertas cosas financieras, de las cuales muchas veces nosotros no tenemos el más mínimo conocimiento, no tenemos la pericia como para ir a investigar o a dónde preguntar. Y se nos complican muchísimas cosas que a lo mejor, bueno, a los 18 años nos hubiera servido muchísimo a lo mejor una práctica como la que vamos a tener a continuación para a lo mejor no abrirnos los ojos, pero sí tener cierta pues inquietud, chispa o al menos una idea muy vaga o general de, de lo que venían siendo las finanzas personales y lo que en algún punto de nuestras vidas nos va a tocar pues enfrentar como adultos porque pues ya no vamos a llevar a, a mamá y a papá a que nos saquen una tarjetita de crédito de débito yo qué sé, o sea ya llega un punto en el que ya tenemos que independizarnos en esa parte sobre todo si es gente pues de nuestra edad que es cuando empiezan a meterse un poquito más en todo eso entonces yo quiero empezar pues pidiéndole su punto de vista a ustedes dos y e incluyendo el mío. ¿Cómo fue para ustedes? Ya empezamos a trabajar hace cinco años, ya llevamos entre cuatro y cinco años trabajando los tres aquí. ¿Cómo fue para ustedes el hecho de, ok, ya tengo un trabajo ligeramente decente, independientemente del que haya sido? Pero yo creo que nosotros tres tuvimos este, una, un inicio y pues igual trabajamos en el mismo lugar al principio. Sin decir nombres, otra vez. Ya se quemó el chiste muchas empresa veces. empresa de telemercadeo. Una empresa de telemercadeo. Bilingüe. Bilingüe.
1: Cada vez está acá por aquí. la bilingüe. Ándale, está la, está, de... la, está, Ándale, España, está, la, está la. La española está muy precaria. Güey. <risa> no vamos a decir <risa> nombres, este. pero.
0: se ubica en la calle Miguel de Cervantes, número 100 Este, ahí ustedes. Chihuahua, Chihuahua. Ándale en la chihuahua, chihuahua. Pero yo que todos, todos empezamos por ahí, todos digamos que teníamos un sueldo, pues ya mejor como para hacer primer sueldo y para trabajar pues medio turno realmente ni menos de medio turno trabajamos Ligeros ligeramente ligeramente menor a medio turno trabajamos 20 horas a la semana que eran cinco horas cuatro días este no al revés cuatro, cuatro horas, horas cinco, cinco días bueno es sí. la misma es igual pero eran 4 horas 5 días de, generalmente de lunes a viernes y era muy diferente porque ya percibías un sueldo ya tenías tu tarjetita de débito ya tenías una cuenta en el banco, ya te podías valer por ti mismo. En cambio a nosotros que a lo mejor de los 17 para abajo era muy sencillo dentro del de contexto de cada uno de nosotros tres, pues pedirle a nuestros papás no para nuestros gastos de la semana o nos daban domingo. A mí en lo personal nunca me dieron domingo, pero sí me daban gastos para cubrir. Y era muy sencillo para nosotros estirar la mano y dentro de las posibilidades de nuestros padres, pues nos daban lo que ellos consideraban justo y necesario pero llega un momento a los 18, 19, 20 años que te tiene que cambiar el chip y a nosotros nos cambió, por suerte, temprano durante la carrera, que fue cuando todos empezamos. Pero, ¿cómo fue para ti, por ejemplo, Navarrete, el hecho ya de tener un sueldo, de manejarte tú por tu cuenta? Yo sé que tú en ese entonces, si mal no recuerdo, antes, antes, tú ya tenías una tarjeta de crédito personal. Si mal no recuerdo, era un crédito chiquito, pero ya era como que, ok, mijo, ahí está no sea pendejo úsela para emergencias pero ya es como que ya es tuya, ya es tu responsabilidad ya lo cargas tú sí sí
1: no o sea sí tenía yo una tarjeta de crédito que sí estaba mi nombre y todo pero no era un crédito para mí era, era compartida con tu hermano ajá, ¿no? era una cuenta o sea fue una tarjeta adicional sí. perdón a, adicional a la cuenta que tenía mi hermano con el banco entonces que mi hermana me sacó una adicional a su cuenta de un banco de renombre aquí y otra, cosa. yo tenía dos tarjetas, está lo que voy, este y un, pues, tenían el mismo, las adicionales vienen con el mismo tope de crédito que las, que la misma, que, ajá, que la, la matriz, la, que la tarjeta matriz, exacto. Y pues sí, o sea, esas tarjetas eran meramente para uso de emergencias porque, o sea, yo sí tenía mi trabajo y todo el rollo, pero no iba a ponerme a gastar todo con tarjeta de crédito o poniendo todo a crédito y mi hermano siempre fue muy de que hoy usaste tanto dinero en la tarjeta lo necesito que me lo des esta semana y ya o sea no no tienes tiempo de, de juntarlo ni nada o sea tú sabes cuánto gastaste tú sabes eh, en qué usaste la tarjeta necesito que me pagues la tarjeta el viernes y ya ahí pues o sea, y era mucho tener ese control y por lo mismo de tener ese control de parte de mi hermano que un saludo a Daniel si es que escucha el capítulo pues si se lo pasa, sí lo va a escuchar. Yo sé que sí. este y Sí, o sea, Daniel siempre ha sido, o sea, siempre fue como muy guía en cuanto a eso de, o sea, tú te comprometiste con esto, lo cumples, o sea, pagaste eso con tarjeta, tienes que pagarlo.
0: Sí, o sea, él sí Ajá. se puso muy estricto contigo desde muy sí, porque, temprano, porque... Al final de cuentas, el crédito, bueno, el, el buró que se iba a dañar el su de que no se pagara era el de Daniel. Uh -huh. Y pues Daniel no iba a permitir eso. Lógicam <risa> lógicamente. Claro, te digo, yo pues en lo personal nunca, nunca hasta la fecha no tengo ninguna tarjeta de crédito porque al Chile me da miedo y ese es un mundo del cual pues es, es algo que si te tienes que meter tienes que informarte bien y estar 100% seguro, ¿por qué? Porque hay tarjetas de crédito que te cobran ciertos servicios financieros, manejo de cuenta, anualidad, mensualidad, yo qué sé. Pero pues sí es como que tener todo eso en mente y te digo tú, no sé a qué edad fue cuando te la dieron. Yo me acuerdo que estábamos todavía en la prepa cuando ya la traías. Sí, me la
1: dieron cuando yo tenía como 10 años maybe. O sea, y fíjate. creo que nunca nos tocó usarla o sea al menos fuera de comprar cosas en xbox no ajá fuera de comprar <risa> de repente cosas en xbox que era como que la mayor utilidad que yo le daba a veces ponía gasolina pero más allá fuera de eso de que anduviéramos en una fiesta o así o comprando papas o comida creo que nunca jamás lo sé La o sea, no, sí o sea, muy poco pero sí la tenía
0: buscaste usar darle un uso pues en lo más mínimo que pudiera yes, efectivamente y cómo fue para ti ya cuando llegaste a tu primer trabajo ya que fue el, el punto de el, el turning point
1: el brinco eh, pues como más duro fue no sé si lo recuerdan pero yo entré a trabajar porque se presentó una situación familiar un tanto complicada en el que pues llegó un momento en el que pues mínimo si no voy a aportar a la casa a cubrir yo mis propios gastos o sea este y fue eso o sea fue eso como que porque me acuerdo que estábamos en la universidad y yo te tú seguías trabajando en la maquila para chavos y te pregunté oye cómo está el rollo ahí porque pues mira está pasando esto y esto y esto y pues creo que necesito pues, ponerme a trabajar y pues ya así fue como entré yo en el primer trabajo fue más bien para hacerme yo responsable de mis gastos y a lo mejor ahí meterle un que otro aportecito a, a la, al gasto familiar
0: Sí me, acuerdo y... que, pues, sí me acuerdo mucho que me platicaste de, de esa situación que tenías Insisto que pues cada persona busca trabajo por diferentes razones En este caso pues tú lo necesitabas porque tenías okay. una situación que te demandaba a lo mejor que pusieras un poquito más de tu parte
1: Sí fíjate eh, y estuvo hasta eso pues bien sabes como porque me enseñó a, a, a agarrar responsabilidades que te tocan a lo mejor más adelante Pues las empecé a agarrar desde los 19 más o menos uh -huh. que lo veo muy bien porque todavía ves personas de nuestra edad como que ya sea por X ya razón batallan como para ya entrar de lleno a las responsabilidades financieras de una vida adulta exacto y que sí sí está está pesado pero pero sí algo así fue mi experiencia.
0: ¿Tú, Wisho, que empezaste ligeramente después de nosotros? ¿Cómo fue para ti? Sabemos que... De
1: hecho, empecé antes. Yo trabajo desde los 16. No sé si te acuerdas que trabajé en Carlos Junior. Ah, sí, bueno, bueno, sí, cierto. Wisho trabajó... Me pagaban como 700 pesos a la semana, pero salía para las cocas. Wisho llenó su... ¿Cómo se llama? Su bingo de lugares de Plaza del Sol en cuales trabajar. <risa> <risa> Casi, me faltaba un par los que no conocen Plaza del Sol en Chihuahua, Chihuahua es un mole. Exacto, este, pero bueno gracias al esfuerzo de mis papás pues a mí nunca me ha faltado nada y o sea lo esencial siempre me lo, me lo, pusieron, me lo pudieron proporcionar, perdón entonces para cuando yo empecé a trabajar fue más de cuando ya empecé a salir con chavas y ya tener novia me dijeron no pues para eso no te voy a dar, si quieres salir al cine a comer o lo que sea pues búsquese un trabajito y ya fue cuando empecé a entrar a, Ahí a trabajar en el, en el Carlos Junior. Que un saludo al Mexi y a Jacobo. Si es que están escuchando esto, eran mis compañeritos de, de trabajo. Me que ese ambiente. A lo mejor se lo vacilaban todo el día.
0: Hay que hacer esa aclaración de que también tú viste el primero de nosotros que tuvo carro, güey, hasta cierto mm. punto. Y ya lo Ajá. empezabas a mover tú. Y claro sí, pues, que. menos ya la gasolina tenía que pagar. Eh. Al menos ya la gasolina es de que, ok, pues si el carro lo vas a mover no tú. un carrazo. Saludos, un saludo al Estratus plateadito y siempre en nuestros corazones de ese carrito. Espero que estén buenas manos pobrecito. Ojalá tantos es, paros sí, que nos y sí.
1: Y luego después de ahí estuve trabajando en en Cinepolis, no primero en CNA y luego en Cinepolis <risa> y luego en la librería. Ah, sí librería. Pero pues sí, o sea, todos esos trabajos fueron nomás para cubrir gastos personales de las salidas y esas cosas. Ya cuando entré a, con ustedes a la maquila para chavos. Um, estaba pagando, bueno no pagando completamente pero ya aportaba yo a la, a la colegiatura de la escuela Entonces ya era como algo más serio, ya tenía que ser más responsable Ya no podía nada más gastar en mis, en mis tonterías Y pues creo que así me la llevé parejo hasta que Que hasta mi último semestre en la universidad que ya la pagué yo completamente Pero ya estábamos en un trabajo muy decente que sí ganábamos como si estudiáramos para eso Exacto. Ganábamos bueno. como de que somos licenciados. Ah, dale, pero sí, Antes de eso fue, pues, yo meterme en eso ya de hacerme responsable financieramente fue para cubrir gastos personales nada más. Y con trabajos, pues, si había contrato de por medio, pero a mí no se me siento en
0: serio. No era algo así que tú consideras tan formal. Si bien era un Ajá. trabajo y si tenías un horario, un uniforme, lo que tú quieras, lo que sea, pero no era algo así como que tú dijeras, ah, o sea, lo siento, o sea, insisto, no es degradar ni hacer menos a ningún trabajo, pero hay ciertos tragos que tú los sientes un poquito más formales dentro de lo que tú hagas, las actividades o lo que sea. Ya dándome un poco por, ya por, mi, por mi parte, mi, mi testimonio. En sí yo empecé a trabajar. Antes que ustedes, pero mis trabajos siempre fueron muy eventuales. Porque la gente que me conoce sabe que en mi casa tenemos un negocio familiar. Que básicamente es la base de, del sustento de, de mi hogar. Que es un negocio de plomería. Muy recomendado. Muy recomendado. Estamos a la orden. <risa> Contáctenme cualquier cosa. Pero me acuerdo que mi mamá siempre tuvo esa. Mi mamá siempre fue mucho con mi papá. Desde que están mis hermanos, sobre todo aquellos que me sacan muchísima más edad de que ella insistía en que nosotros en las vacaciones nos fuéramos a trabajar con mi papá, de que en vacaciones largas o en invierno o en semana Santa o lo que sea, que nos fuéramos a trabajar con mi papá, no por el hecho de, 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 de tenernos ocupados, no por el hecho de no estar en la casa embobados viendo tele o jugando Nintendo 64, sino por el hecho de, de aprender un oficio de, de ayudar en lo que viene siendo pues, el sustento, si bien yo fui el que menos tiempo hizo eso por X, Y, Z razón, siempre fui muy huevón cuando era más chaval, lo tengo que admitir, pero yo de ahí como que le empiezas a agarrar un poquito más al valor de lo que viene siendo el dinero porque sabes y te empieza, te empieza a caerte el 20 de dónde viene, no de, del sacrificio que implica conseguir un sueldo, ya sea un esfuerzo físico, ya sea un esfuerzo mental, ya sea entregar tiempo, de lo que tú quieras, pero ya como que le hace ese valor adicional de que, ok, o sea, sí son billetes y monedas y cheques y cuentas bancarias y lo que quieras, pero hay más allá de todo eso, entonces yo siempre mm -hmm. lo vi muy de cerca con lo que vi con mi papá y me acuerdo que mi papá me decía yo te pago a la, a la fin, al final de la semana, que básicamente yo lo que hacía era ser un chalán, un ayudante, porque pues lógicamente ya los... 15 y 6 años yo no tenía absolutamente ni idea de lo que era en sí la plomería como tal a gran escala pero ya era como que no pues yo estoy un sueldo y yo siempre lo hice más con el hecho de que o sea no requiere un sueldo porque de todos modos lo que salga de aquí de ahí como de ahí me visto de ahí se pagan los servicios de ahí se paga la gasolina los carros que usamos, de ahí se paga el internet que uso, de ahí se paga el cable. o sea De ahí, de ahí cuando yo necesito, mis papás me dan, o ¿no? mi papá me, me da. Yo como que de ahí empecé un poquito. Nunca en sí percibí un sueldo con mi papá. Mi papá me decía, el día que tú necesites, hay dinero. Mientras mm -hmm. estás trabajando. Entonces yo nunca realmente percibí un sueldo mientras trabajaba con él. Que fue cuando empecé a trabajar. Yo que fui el primero que empezó a trabajar de una manera un poquito más... Sería Formal, profesional no Si bien Luis empezó con trabajos Diferentes eh, Yo empecé un poco antes pero era más informal Era más como que soporte para la casa Me acuerdo que a mí me cayó el 20 En el hecho de que Nunca había trabajado de una manera así En mi vida, si bien trabajaba con mi papá Pero hasta ustedes tuvieron trabajitos un poquito Más eventuales uh -huh. que yo antes las cuponeras. Lo de las cuponeras <risa> 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 Las cuponeras como tenían harto pero
1: seis si esto llega alguna vez ¿eh?
0: el hecho de que yo estuve un poquito más de que ok, fui como que el, el primero junto con con Walter que, que empezamos a trabajar los dos juntos un saludo a Walter que no duró ni dos meses en el trabajo este pues lo queremos mucho y ya fue como que muy frente que o sea yo en la vida había tenido una tarjeta de lo que sea mía personal y él cuando llega tu primera tarjeta con tu primer sueldo dices ay güey qué pedo o se te queda el 20 que ya tienes tu dinero, o sea,
1: esa cuenta es tuya y ese ya es tu.
0: ya tienes un hasta, miembro funcional de la sociedad. Ándale, o sea, ya eres un miembro funcional, o sea, ya ok. Ya eres
1: parte del sistema
0: económico. Ya produzco yo, o sea, y sientes te, te sientes hasta tu primer sueldo, sientes una libertad financiera tremenda. Así ganaras, no sé cuánto ganaba yo como 2500 pesos, 2300 pesos porque esa empresa se manejaba mucho por bonos por métricos de que ah tanto métrico y te subimos tanto porcentaje pero un sueldo base no sé dos mil trescientos pesos creo que era una prox lo que ganamos uh -huh, sí. y 2300 mil pesos que hoy se me hacen a lo mejor muchísimo menos porque el trabajo en el que estamos pero en ese entonces dos mil pesos era güey tengo dos mil trescientos pesos o sea, la cantidad de cosas que puedes hacer con eso y ¿Qué hice con eso, La claro? La cantidad de vivir como ricos días Exactamente, Exactamente. Bueno, pues, La cantidad este... de pisto que puedo comprar el viernes El viernes, o sea, o sea Pero ya era un, o sea, es mío, es mi dinero O sea, ya nadie me lo va a quitar, nadie me lo va a pedir O sea, independientemente del uso que tú le quieras dar Tanto aportar para tu casa, tus propios gastos personales Pero ok, ya es tuyo, ya, ya te sabe eso Y me acuerdo que pues yo lo primero que hice en los primeros sueltos Fue ahorrar para comprarme el primer carro que tuve y ya fue como que, ok, ya entiendo, ya le has, insisto, como lo mencioné ahorita, un peso más grande y ya como que te queda el 20 de que ya estoy yo más por mi cuenta. Ya desarrollé esa independencia, ya tengo yo que no ser tan güey a la hora de gastar, a la hora de comprar, porque se te hace muy pelada ver cuatro o cinco cifras en la cuenta bancaria y pues internet y lo que tú quieras, se te hace muy fácil gastar, se te hace muy fácil irte de peda con tus compas tres días a la semana, cuatro si eras Navarrete a los dieciocho, este. <risa> Pero bueno, si yo trabajaba para pagar para así. <risa> Pero o sea, ya sentías como que puede hacer mil millones. No es cierto, que no estabas trabajando en ese tiempo. Todavía no trabajaba todavía no trabajabas. Todavía no trabajabas. Uy, es, no es cierto, días. Un saludo a la mamá de Navarrete que le pagaba la peda un buen, una buena parte de su juventud. Que no supo
1: que tal vez se pudo haber por, por tanto alcohol mm. que ingería. Las benditas barras libres. Y mis amigas. Porque, no sé si se acuerdan, pero un tiempo aquí en Chihuahua que había barras libres en muchos bares de la ciudad para las mujeres. Entonces, pues yo lo que hacía sí era...
0: Beber de ser un zángano parásito Y beber de los demás Pero estás de acuerdo que ya tenías carro O sea, ah, sí, sí. tú tuviste carro antes de jalar güey. Uh -huh. Tuviste carro como un año Antes de empezar a trabajar También gracias a Daniel, porque se apuró a comprar su carro para <risa> que Porque tu hermano ahí te, te pasó el carro Que tenía antes, pero pues o sea, Ya era diferente, o sea Independientemente tú tenías que hacer algo hasta cierto punto, hasta lavar los trastes o barrer la casa, o yo qué sé. No, eso sí,
1: yo siempre ayudaba. Bueno, en ese entonces mi mamá tenía el, el negocio que teníamos. Uh, y yo siempre ayudaba a comprar las cosas.
0: Ah, Ibas al super a comprar las cosas, no es... quiero, quiero hacer una pausa que siempre me pedías, eh, uy, vamos al super y compramos, ¿qué? Como las 50 gelatinas. No sé qué, porque tu mamá tenía una, una, un comedor o algo así, te, te, te tenía un sí, servicio no, de sí, comida. Sí,
1: un comedor empresarial.
0: Entonces sí me acuerdo que muchas veces te, te acompañé, güey, me acuerdo que compramos las natillas, güey. Las natillas, wey, las natillas hijo, no, güey. Compramos 60 natillas. 60 natillas totales. ahí en el carro. Pero digo que... Los tres estudiamos algo relacionado a algo físico, administrativo. Físico, eh Qué pedo sí, si conmigo. Puede, sale, yo ya, no sé nada de física. No yo sí. Me estuvimos, en el, el, estuvimos en el paquete estás, de base. Si Sustituir la fórmula, nada más. Ándale. <risa> estudiamos algo administrativo, financiero, contable, empresarial, bursátil, yo qué sé. ¿Bursátil usted? No, no empieces, güey. <risa> eh. Pero a lo que voy es que, aún así, estudiando cosas así.
1: No sabes nada.
0: No, llegamos a por ejemplo, a los trabajos que tenemos actualmente, o a lo mejor al trabajo anterior e inmediato que tuvimos y todavía no sabíamos qué pedo con muchísimas cosas, o sea nos faltaba un chorro de información de, uh -huh. de qué hacer con el dinero de a lo mejor nosotros, que nuestra generación, que es buscarte un Afore, empezar a meterle a la brevedad posible, buscar buenas prestaciones, porque lo mencionamos hace como un mes de que no todo lo que percibe de una empresa es un es un sueldo, las prestaciones salen un Aquí. chorro de un fondo de ahorro, de que hay empresas que te ofrecen, por ejemplo, en la que estamos yo y Luis, bueno, en la que estoy yo, porque Luis ya cambió de trabajo, a Dios. Que, que te daban venta de acciones, cada determinado tiempo, o si sea, mal no recuerdas. Compra, bueno, compra así. de acciones. Ajá, o sea, que te eso te, te como una prestación adicional que tú puedas, ya siendo empleado de planta, tenías acceso a ese beneficio que podías comprar ciertas acciones que... Era un desmadre en el que no me metí porque pues yo ni siquiera soy empleado directo, ¿ya? ¿eh? Outsourcing. Que eso está, aquí, por,
1: está por acabarse. Aquí yo quiero eh, hacer una mención. Uh, tal vez muchos de los que nos escuchen que están en el rango de edad, digo, desde los a lo mejor 15 hasta los 30, quizá, es importante que sepan que muy posiblemente estoy casi seguro de que ya no aplican para lo que antes se conocía como pensión, las pensiones. Este, eso, hubo unos movimientos durante los noventas en los que se reformó la ley y ya a partir de, creo que me parece que es del 91, si entras, si entras a trabajar antes del 91 todavía tienes derecho a pensión, si es después, como va a ser el caso de absolutamente todos, eh, ya no tienes derecho a pensión por parte del de, de seguro social en este caso ya te, te, te chingas y tienes que buscar tu Afore, uh -huh.
0: que es, es un Afore, pues es básicamente tu fondo para el retiro. Exacto. Es un fondo voluntario al que tú uh -huh. le asignas una cantidad XYZ de tu salario. Ajá, que, se, que se, se deduce de tu salario, que a fin de cuentas lo vas a recibir este, al momento en el que tú te retires, pero pues uno quiere empezar a la brevedad posible porque, porque si mal no recuerdo, nosotros nos jubilamos, nos vamos a jubilar que como hasta los 60, 60 y pico. 65. 65, o sea, tenemos 24 años de ahorita los tres, Bueno, los dos. Y
1: es importante también que sepan, hay una letra chiquita en las afores, en todas, que me parece que tienes que juntar. A eh, lo mejor mis números no son los exactos, pero de como en el millón y medio para que se te dé íntegra tu afore. O sea. Sí, sí, durante o tus... sea, si es menos del millón, no si es menos del millón medio, y medio no te lo dan completo. Vale, no, te la lo seccionan. Este, es importante que tengan eso en mente. Porque, o sea, si tú juntas un millón y medio de, de tu afore, No, les digo, es una legislación. No estoy ya. No soy un administrador de fondos para el retiro. No estoy seguro. Pero un, durante mi carrera muchos profesores discutieron eso. Y que tienes que llegar al millón y medio durante
0: todo tu. Toda tu vida laboral laboral. útil.
1: Tienes que llegar al millón y medio de
0: pesos en tu Afore, porque si no, no se te va a regresar entera. Pues también te piden, un, hay, te piden un mínimo, si mal no recuerdo, para que te puedas jubilar con el mínimo. O sea, eso percibiendo una pensión mensual o como tú la quieras o lo que sea, con el mínimo. O sea, porque también depende de la calidad de vida que, que haya de aquí a los, no sé, en 50, 60 años que nos jubilemos, 40. O sea, también hay que ver también ¿Con qué cantidad de dinero te vas a pensionar a fin de cuentas? La calidad de vida que, que vas a tener depende a lo que tú mismo le inviertas. Ya no sí. es de que semanas cotizadas igual a una pensión mínima. Por ejemplo, sí. mis, mis papás que... Eh, mi, mi mamá que en lo personal pues dejó de, de, de trabajar en cuanto... Poco de, después de casarse. Mi, mi papá que ya tiene 60 años. O sea que ellos todavía aplican, pero... Tienes como que valerte porque mi mamá no puede en sí aplicar una pensión porque mi mamá no fue empleada la mayoría de su vida y una a veces tiene que valerse de ciertas cosas. ¿Por qué? Para aplicar para una pensión al menos lo más mínimo. Nosotros la tenemos un poco diferente porque literalmente tenemos que hacer todo nosotros. Exacto. O sea, si tú a esta edad no empiezas a buscar ahorita una fore y le inyectas machine, se te va a ir acabando el tiempo llegando a los 60, 65 y dependiendo del sueldo que tú Hayas manejado durante toda tu vida Pues ya en, vaso se va, en eso se va a basar El resto de tu vida financiera ¿Por qué? Porque ya a los 65 Se espera que uno ya no trabaje En teoría uh -huh. Entonces también se esperaría que tú ya te pudieras Dar un resto de tu vida Decente en base a todo lo que has trabajado Y,
1: y también es importante Andrés Que sepas que las Afores O sea, ese millón y medio Que tú juntes Si lo juntas porque también hicimos el cálculo de qué sueldo tienes que percibir para llegar al millón y medio. <ríe> y tienes que percibir arriba de los mil pesos al mes. Desde que sales de la carrera a los 22 aproximadamente. O sea, desde, tu, desde tus 22 años ya tienes que ganar
0: $25,000 al mes para llegar al millón y medio que necesitas en tu favor.
1: Un OnlyFans ya no se escucha tan mal.
0: Exacto. Imagínate, o sea, lo utópico que suena eso. Sales a los 22 y ahorita, claro, recién egresado... Sin experiencia, estás verde, te ofrecen un sueldo de ocho mil pesos.
1: Exacto. Y tú necesitas veinticinco mil para los 65 y cinco darte un retiro digno. O sea, ni siquiera es como que te vas a retirar y vayas a poder Va estar, en el,
0: estar en el country club, güey. Te y Te las vas los fines a de irte de crucero. No, wey. o sea, vas a
1: para que vivas. O sea, ese millón y medio es para que te mantengas vivo. Nada más. O sea, mm. pagues tus servicios, pagues tu comida y medio consumas. O sea, consumir me refiero a comprar
0: ropa... O, o bebidas, sea, para o que, que, que te sea. sobre, pues... Exacto... O sea, en el sentido de que ya, insisto... La cantidad de dinero que le tienes que invertir... Ya tú de tu bolsa... Ya nosotros, pues, debido a la legislación... A la reforma que cambió... Pues nos tocó un poquito rascarnos más con nuestras mm -hmm. uñas... Ya no es tan sencillo como... Ah, pues cotiza semanas en el IMSS... Y al final, ya después de no sé cuántas semanas... Ya puedo aspirar a una pensión acá chiquilla... Pero pues si sí puedo seguir trabajando... Si sí puedo seguir pagando... Pero, o sea, ya va mucho por tu lado. Otra cosa es. Como recomendación personal, es.
1: Les digo, el afore no, no basta. O sea, el, el que tú tengas tu afore no basta. Y a lo mejor para muchos es como que no mames. O sea, esto es una noticia. es noticia para mucha gente porque. Te aseguro que Witcher tú no sabías que necesitabas el millón y medio para que no, te ya, lo dieran entero. De hecho, sí tengo afore, pero no sabía eso. Que... Ajá, exacto. O sea, no basta con el afore. O sea. Yo como alguien que estudió finanzas, no. Yo les recomiendo que búsquense un ahorro, por otra parte. ¿A qué me refiero con un ahorro? Es una un fondo. una administradora de fondos de inversión. O lo que ustedes gusten, quieran y manden, pero tengan un dinerito que puedan invertir, que les pague rendimiento, para que aun cuando lleguen a los 65 todavía les den otro billete más y ahora sí ya puedan darse una vida decente una vida mucho mejor
0: creo que insisto que la calidad de vida y las cosas de aquí a 40 años que nos vayamos a jubilar pues van a cambiar muchísimo así ah, como sí, puede sí. cambiar la legislación de las exactamente. mujeres exactamente o sea estaba está abierto a mucho cambio todo eso ciertamente pues uno esperaría que fuera más sencillo pero pues a nuestra generación no le tocó así pero pues sí es como lo menciona Chuy, si cierto el afore para muchos no va a ser suficiente el aporte para muchos va a ser algo que o le inyectas mucho o te matas una vida trabajando para poder tener un retiro cómodo. Si bien es cierto que buscarte una manera de reinvertir o de estar generando algo extra es súper recomendable. Hay mucha gente que no lo hace por el mero hecho de que se ha perdido mucho la confianza en instituciones bancarias, sí, en bastante. instituciones financieras... Hoy en día la gente es súper desconfiada con el dinero, es muy cuidadosa, sobre todo ahorita en tiempos de pandemia, y so no hay como que una manera tan sencilla que la gente pueda acceder, si bien informándote y conociendo y yendo con la gente adecuada, es sencillo y te pueden ofrecer cierta asesoría, es muy poca la gente, y, tucho, y no me vas a dejar mentir que te metes un poco más de lleno de eso. es As, 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 imaginémoslo casi como un nicho. Es muy poquita la gente que realmente invierte, busca... Estadísticamente,
1: eh, solo el 3% de toda la población en México invierte. O sea, o
0: oh, pues sí, tiene algún tipo de inversión. Entonces, y somos que 125 millones de personas en el, en el país. Aproximadamente. O sea, un 3% es... Como 30 y tantas mil personas. O sea, es súper, súper poquito la gente que realmente busca un poco Ve más allá del, de su pensión, de su afore, de sus semanas cotizadas y realmente busca algo que hacer con el dinero, porque también independientemente siento que la gente es muy de que quiere rendimiento ya, quiere una tasa de rendimiento de que mira yo voy a meterle 5 mil pesos, ejemplo, a un plazo de un año. Y, y esperas que te dé un rendimiento del, del 120%, o sea, que algo... Que te pague el doble lo que le metiste. O sea, cinco. algo totalmente irreal que claro que no, o sea, si le metes 5... Habrá gente que te la venda así, güey. Los, las,
1: las de... ¿Quieres hacer... ¿Quieres ser tu propio jefe con dos sencillas aplicaciones? Ándale. Ese tipo, o sea, siempre tengan esto en mente, o sea... Entre mayor sea el rendimiento, mayor es el riesgo de tu dinero, o sea... Entre más rendimientos, entre más te digan, mira, es que si tú metes 100 pesos, puedes ganar 300. Así como si fuera una apuesta en un partido de fútbol, o sea, sí. Lógicamente, si yo, si juega el Real Madrid contra el Necaxa, si yo le apuesto al Necaxa, pues me va a pagar... Una
0: millonada, 100 milagos, veces. ¿no?
1: Me va a pagar 100 veces lo que... Lo que voy a invertir. Lo que voy a invertir, ¿por qué? Pues porque el Necaxa se lo va a violar el Real Madrid, o sea... <ríe> o sea, entre mayor sea el riesgo, mayor va a ser el rendimiento. Es, es una máxima y tengan en mente en todo y aplican todo, se los diga un banco, se los diga su tío, el que les dice préstame mil pesos y te pago 220 eh, mil. mil. Quien sea que se los diga, siempre piensen en eso, Entonces, entre
0: mayor sea el rendimiento, mayor siempre es el riesgo, es la sí. máxima.
1: El casino van, ahí se
0: pagan el doble. Pero pues si sí, insistimos en que pues es un azar hasta cierto punto, eh, es muy difícil conseguir, claro que investigando puedes conseguir un buen, un buen plan. Puedes conseguir una buena tasa que te haga algo chido, pero insisto que mucha gente se va por la de que pues que me va a dar nomás un 5% anual, un 7%, que es algo un poco más real, más apegado a lo que es. Exacto. O sea, que si, si le meto 5000 me van a dar nomás 500 a final de año. Bueno, pero pues esos 500, no estaban? Llegaron, llegaron de la nada, o, o, sea, nada. o sea, no, por no hacer... tuviste que hacer absolutamente Ajá, nada. O sea, por, por hacer eso. absolutamente nada, mira aquí 500 pesos muy buenos. Que siempre dicen el, Que el dinero no te estorbe a, a, Al momento de hacer cosas de ese tipo Porque piérdele el amor A una inversión grande, ejemplo, 15 mil pesos uh -huh. Que ya es una cantidad Un poco más seria, un poco ya de que Ok, 15 mil pesos, o sea que Olvídate de ese dinero, mételo donde lo vayas a meter Llámese banco, y dalo por perdido Llámese casa de bolsa, llámese Una financiera, lo, lo que sea Olvídate de esos 15 mil pesos Acuérdate de ellos en 5, 6, 7, 8, 9, 10 años o hasta que te jubiles o hasta que realmente ocupes ese dinero. Y es cuando realmente vas a ver el cambio o lo que realmente se trata que te aporte. La gente es muy desesperada y por eso también se dan por la otra gente. Quieren tasas bien chidas y quieren dejar el dinero un mes. Y pues no, o sea, no les vas a sacar nada a menos que le pierdas el amor y nomás estirando la mano para dar es como vas a sacar las dos para recibir, entonces un,
1: un pequeño paréntesis para la gente que nos Ah, perdón, un pequeño paréntesis para la gente que nos escuche. Um, ¿qué es una tasa de interés? Una tasa de interés es básicamente o lo que se te cobra por un crédito o lo que se te paga por una inversión
0: en base a lo que tú, ah, estés a lo mejor pagando.
1: hay gente que escucha con tasa de interés y al menos, ¿no? Porque lo asocias sí, con créditos y. Exacto, lo, a, a fuerzas lo asocias con algo. Que moral, tú tienes moral, que pagar. Ajá, exacto. Normalmente bajo una inversión se le conoce como tasa de rendimiento. Este. Pero básicamente un interés y la tasa de rendimiento son como. opuestos de cierta forma. Y normal. similares. Y similares de otro. Y la tasa de rendimiento es lo que se te va a pagar. Este. Entonces, sí, pequeño paréntesis para la gente que a lo mejor desconoce como que. Tal cual la palabra tasa de interés Porque muchas personas que conozco a veces Sí ha sido que, que es un interés
0: O, o escuchas simplemente la, la palabra tasa de algo Y dices, ah, me van a cobrar Ah, es algo que va a tener que pagar o sea Exacto. Como hago mucho hincapié en que hay mucha desinformación O sea, hay mucha gente que Desconoce totalmente fundamentos o conceptos bancarios muy sencillos Y llegas a edades donde uno, uno esperaría que supieras al menos lo básico, no se espera que seas un expert, pero que conozca los conceptos y topas con pared. Uh -huh. Un poquito ya cambiando de tema, es algo que ustedes, a lo mejor aquí me van a poder aportar más que yo, porque yo no manejo eso, un historial crediticio. Y por qué es importantísimo generarlo, a lo mejor de edades tempranas, de una manera sencilla. Sí. Porque yo en lo personal, yo no tengo historial crediticio de ningún lado. Eh, nunca he tenido un plan para mi teléfono Hasta la fecha lo manejo con saldo Soy muy anticuado, pero realmente no me ha hecho Como que falta Nunca he sacado una tarjeta De crédito en una tienda de departamental O algo así, que es como que lo básico por lo que se empieza O sea, no, yo no tengo Un historial crediticio de ninguna parte Yo no puedo pedir un préstamo porque no tienen Ni de dónde investigarme Ni dónde sacar nada mío, pero a lo mejor Ustedes, que por ejemplo, algo muy sencillo Empezaron a lo mejor con el plan del teléfono
1: de hecho, no puedes estar plano de teléfono a tu nombre si no tienes si no tarjeta tienes de, de
0: Bueno, empezaron por algún lugar ustedes. <risa> ¿Qué fue, güey? Hace como un año
1: que, que tú y yo estábamos como que moviéndonos para ver de dónde sacábamos una ¿no? tarjeta ah, de crédito. poquito más de un año. Cuando fuimos a Best Buy, ¿no? A preguntar. Sí, de que Best Buy llegó a México. Bueno, el, el, aquí como los, dos años que duró aquí en Chihuahua. Este, y llegó y tenía una tarjeta de crédito con... Banamex. Ligada con City Banamex. Eh, y se la estaban dando a todo el mundo. ¿Por qué? Pues porque yo supe de un primo mío, saludos a Martín, eh, que se la autorizaron así y Martín jamás había tenido nada. Ajá, exacto. O sea, y fue como que bueno, en ese no momento yo dije, no, pues no la voy a sacar porque pues, no la necesito. Pero eh, creces y te das cuenta de que, ay, creo que sí debí de haber aceptado a ese chavo que se acercó en la universidad a decirme, oye, ¿qué onda? aquí es una tarjeta de crédito para estudiantes? que su línea de crédito es de cinco mil pesos o algo así, o sea es súper poquito lo que te sueltan, pero el beneficio es que ya haces historial.
0: ¿Haces historial? <risa> <Perdón, risa> no sé qué iba a decir. Ah, no, yo. no, pues yo pensé que a lo mejor a pues platicando ah, de no, eso. Este, pues
1: Wich y yo estuvimos hace como un año y medio buscando y, y yo no conseguí, ¿Y? me moví por todos lados y en ningún lugar me autorizaron. Este, tengan en cuenta que muchas veces el ciclo económico afecta mucho eso o sea, si estamos como que en, en crisis o en pendiente o si vamos para arriba eso afecta mucho qué tanto te van a autorizar los bancos pero eso ya es muy técnico y no voy a entrar en detalle. pues entonces, El punto es que básicamente preguntamos en todos lados, uh -huh. empezamos ahí porque era ah, directo con el banco entonces pues puedes usarla también fuera de, del establecimiento pero bueno al menos a mí me la rechazaron y luego después de eso me dijeron, no, pues espérate unos tres meses y la vuelves a tramitar. va ah, pues después de eso intenté una departamental y también me la rechazaron, este, pero ya cabe destacar que ya tenía varios meses trabajando. Y ya cuando Liverpool te rechazan la tarjeta. Imagínate. Es que ya estás bien misera. Ya está mal ese perro. Los desgraciados se atrevieron a marcarme hace como dos meses y me dijeron, checamos tu expediente otra vez y ya te la probamos. Ah, bueno, gracias. Ah, ya. bueno, ya no la quiero. Ahorita que sí me urge, mira ahorita que Liverpool está abierto y voy a comprar cosas ahí Sí, entonces este, la que saqué yo, de hecho fue por donde nos depositaban lo del trabajo, pues no es nómina, pero pues donde nos pagaban las, las prestaciones, y me marcaron del banco para ofrecérmela, yo no lo estaba buscando y como dije pues ya me la rechazado en todos lados, y si yo la busco, ya no me la van a dar, entonces le dije va Simón, dámela, pero la verdad es que o sea, me dijo la información como que básica y ya ni me acuerdo qué fue lo que me dijo. Sí, sí, eh, a veces, miren, tengan en cuenta esto, cuando se tramite una tarjeta de crédito, no, no, o sea, lógicamente sí tienes que tener en cuenta la tasa de interés que te va a cobrar, y el otro gasto grande que tiene una tarjeta de crédito que sea manualidad, que básicamente es lo que tú le tienes que dar al banco al año, de que tú sacas tu tarjeta, por tu manejo de la cuenta, hay muchas tarjetas que ya no te cobran anualidad, que nada más te piden gastame 100 pesos al mes con la tarjeta y ya no te cobran, no eh, Pero piensen que la tasa de interés únicamente va a aplicar si ustedes no pagan su tarjeta. O sea, el banco no tiene a ti por qué cobrarte intereses si no tu te cuentas bien tus pagos. Ajá, si tus pagos están en forma. Que eso, o sea, les digo, sí. Por ejemplo, el Banco Opel, Banco Azteca. Bueno, no, Banco Azteca a lo mejor sí es un poco más... este bancario por así decirlo, pero sí. por ejemplo Bancopel, Electra, todo ese tipo de tienditas que te ofrecen su tarjeta departamental, tienen una tasa de interés muy alta, ¿por qué? Porque ese es el negocio, o sea, Coppel, Electra, eh, FAMSA que ya no existe, todo eso, o sea, ganaba dinero no porque te vendiera los zapatos a crédito, o sea, no, ellos ganaban de los intereses que le cobraban a la gente, o sea, ese es el negocio de ellos, Esos, ellos son más financiera que tienda departamental y les digo piensen únicamente en eso cuando ustedes busquen su, su tarjeta de crédito piensen soy capaz de solventar eh, estos gastos al mes ok bueno muchas tarjetas ahora ya que con la banca electrónica te ofrecen topar o sea que al mes yo puedo gastar cinco mil pesos y ya una vez que te gastaste esos cinco mil pesos con tu tarjeta ya no te deja o sea ya te rechaza los cargos la tarjeta la pueden apagar o pueden hacer muchas cosas ya con la banca electrónica, que a lo mejor antes no. Siempre tengan en mente eso, o sea, de que cuando usen la tarjeta, ese es un dinero que no vas a pagar en este momento, pero en unos días tú lo tienes que, que, que recuperar, o sea, lo tienes que cubrir. Les digo, siempre y cuando sean conscientes de lo que están gastando, de que lo tienen que pagar, no tienen por qué tenerle tanto miedo al interés.
0: Siempre y cuando se genere una disciplina de. <risa> de pagar tu tarjeta. Ajá, o sea, sabes que, obviamente, nosotros con las tarjetas de crédito siempre nos han inculcado de que para emergencias, úsalo cuando de a tiro. Tenle miedo a la tarjeta de crédito. Ajá. Uh -huh. es, más, es preferible, 100 veces preferible, a nomás uh -huh. estar pagando manejo de cuenta, a estar pagando intereses o echarte la soga al cuello tú solo por, por irresponsable o lo que sea como lo mencionó Chuy o sea los intereses se te cobran cuando hay irregularidades con el pago cuando algo no cuando está no de todo bien cuando lo estás pagando o sea
1: y tengan en cuenta que eso mmm, a la larga te va a afectar más porque los que no sepan qué es un buro de crédito es básicamente a grandes rasgos es una página o un documento en el que te dice esta persona ha tenido estos créditos con estas, con estas financieras o con estas tiendas departamentales o lo que tú gustes quieras y mandes y ha quedado así con ellos y ya por ejemplo están los mentados es como llama favorito rojo amarillo y verde verde pues es de que siempre nos pagó a tiempo eh, nunca hubo retrasos en sus pagos pagaba lo que no debía etcétera etcétera eh, y así se va el rojo pues es literal que tú no pagabas o te tenían que estar marque, marque y cobrándote cobrando y cobrando y todo ese tipo de cosas, les digo el buro al fin y al cabo en si sigue el momento en el que tú quieres sacar tu casa y que necesitas una hipoteca porque a menos de que tengas la capacidad y el dinero para juntar 3 millones de pesos y pagar una casa de contado pues Neces... tienes que sacar una hipoteca. Necesitas un buen historial para que te acepten el... El crédito. Que igual, ajá, exacto, una hipoteca es un crédito inmobiliario, es un crédito sobre una casa. O incluso un crédito para un carro también. Ajá, exacto. Falta. El crédito automotriz. Les digo, todo eso, todas esas financieras de que, de, la, de las agencias de carros, del Infonavit, todo eso, siempre checan tu buro de crédito para saber qué tan bueno eres para pagar y en base a eso se ve si se autoriza el tu crédito o si te mandan a la goma.
0: Yo creo que la manera más sencilla en la que si tú te sientes con la inquietud o con la capacidad para poder es, echarte ese compromiso. La verdad yo no lo hago porque, no sé, soy como que un poquito dudoso. Además de que soy muy cómoda, pero soy como que un poquito dudoso en ese aspecto. Yo creo que la manera, hay dos maneras muy sencillas en las que uno puede llegar a conseguir, este, no sé, su primera tarjeta o empezar a generar de, desde ahí su historial. Si ya tienes un trabajo... En el que, en ahorita en México todo el trabajo formal en el que seas contratado Se te abre una cuenta eh, bancaria para tus depósitos de nómina En el banco que maneja la empresa, Banco XYZ Es muy sencillo ir con ese banco después de un tiempo Y solicitar una tarjeta por un crédito chico ¿Por qué? Porque a fin de cuentas ya eres cliente Ya les das dinero Ajá, O sea, ya el banco tiene registros de que, ah mira Persona tal, gana tanto, gana tanto, eh. se le deposita tanto cada cierto tiempo, Exacto. saca tanto cada cierto tiempo. O sea, ya tienen un registro de cómo mueves tú, tu, tu dinero, tanto lo que tú usas tanto, o lo que tú percibes. Entonces, sí es cierto, como lo menciona aquí Wish, a mí también me, me marcaron hace como mes y medio o dos por parte del, del banco en el que se me deposita a mí por mi trabajo, para ofrecerme una tarjeta. Claro que yo sí los batí. Porque me había marcado ya como 10 veces y las 10 veces les dije que no y las 10 veces me volvieron a marcar. Pero es como que una primera puerta muy sencilla porque el mismo banco es quien te la autoriza en base a lo que se ha visto en tu cuenta ajá, de ti como cliente o como cuenta viente O está el caso de las tiendas departamentales que se ponen... Hay casos, como lo mencionaba ahorita Luis, que se ponen payasos y no te la dan y te marcan 6 se meses después monedad. de que no, pues siempre sí. O sea, pero también tiendas departamentales es una manera sencilla de poder llegar a tener una tarjeta de crédito como lo mencionamos tomando en cuenta lo que conlleva si bien hay tarjetas que no te cobran anualidades o son un poco más flexibles en cuanto a tasas y a ciertos pagos que tienes que hacer de ley hay otras que no lo son tanto. nomás hay que investigar ver qué está dentro pues, de las posibilidades de cada uno y ver a, a qué nivel te puedes comprometer. Y pues darle, darles el uso que se les tiene que dar. No porque tengamos una tarjeta de crédito. Quiere decir que... Quiere decir que ya puedes comprarte una motocicleta en Amazon. ¿no? Exactamente. <risa> o sea, los meses sin intereses son algo muy, muy atractivo. Cuando... Ajá, cuando los tienes contemplados. O sea, cuando
1: dices... Ah, ok, mira, la moto esta que quiero en Amazon está 24 meses sin intereses. Pues bueno, ten en cuenta que son dos años que vas a tener que estar pagando... No sé, 500 pesos al mes Piénsate a ti mismo O sea, ¿puedo pagar 500 pesos al mes Durante dos años? O sea, verdaderamente me gusta Tanto el trabajo en el que estoy como para Para durante dos años O sea, 24 meses Repito, dos años Amigos, Pagar 500 pesos al mes Así pagué todos mis zapatos <risa> Todos los tenis que tengo ahí guardados Así los pagué por meses Los de
0: reptales sí se están
1: pagando pues sí, que... de pagar.
0: 500 por 24 Que son como 15 mil pesos dinero. No tengo mi Excel hacer las expresiones por Arriba de entre 10 y 15 las Es bastante dinero man. Unas motos de 10 y 15 mil pesos Por eso, pues ¿no, mi <risa> A todo dar un mi scooter, mire <risa> Motorizadito Pero sí, les digo,
1: o sea Sí tengan muy, muy bien en mente Eso que existe el crédito bueno Y el crédito mal El crédito bueno, pues es el que Por ejemplo Hay gente que para lo mejor puede pensar Bueno, si saco un carro Pues sí me estoy embarcando con este, con algo muy grande para alguien de nuestra edad que a lo mejor está empezando a trabajar, pero que a la vez, o sea, dependiendo del uso que le des, o sea, si lo usas para transportarte a ti, llevar llevarte y traerte el trabajo, etcétera, etcétera, pues a lo mejor se puede ver como un crédito bueno, por ejemplo, porque estás formando un patrimonio, porque al fin y al cabo el carro es dinero hecho una cosa que te mueve, o sea, igual que una casa, o sea, una casa es dinero hecho un edificio en el que tú vives. Siempre hay que ver ese tipo de cosas como casas, carros, terrenos, uh, no sé, muebles y todo eso. como Es dinero al fin y al cabo. ¿Por qué? Pues porque todo se puede vender y todo se puede transformar en efectivo si se le busca y se le mueve. Entonces no lo vean tanto como es que es un gasto muy grande embarcarte con un carro. Pues sí, sí es y sí es una responsabilidad, pero al fin y al cabo es un beneficio a largo plazo
0: o sea, o sea no los gastos grandes no siempre generalmente no siempre son chiperías o cosas innecesarias o sea lo dijo Chuy pues un gasto grande por ejemplo grito, yo, que, bueno, grito, yo que cambié de carro el año pasado o sea claro que sí fue un gasto grande porque literalmente ahorré todo el año para cambiar de carro pero o sea, a fin de cuentas es algo que me dejo o sea tengo un carro mejor que el que traía me lleva me trae batallo menos Estéticamente se ve mejor, o sea, es algo Ya mío para mí me va a facilitar Cosas a, a, a largo plazo O sea, ya es algo
1: En el momento en el que ya no tengas home office Desgraciado, vas a volver al trabajo Exactamente, y Entonces, y ya voy a,
0: a Ya requiero otra vez volver a mover, claro Estoy yendo al gimnasio todos los días, pero pues en algún momento En algún momento Esperen el lo, OnlyFans, Tendercito Esperen el, el, el podcast de Vida de Mamado Mi historia <ríe> un mes después del gimnasio Un mes, diga <ríe> Pero, o sea, sí, ya quiero tocar un tema que, que a ustedes... Bueno, sobre todo a Luis le hace mucho ruido conmigo porque yo soy bien codo, güey. y tú sabes. Esfuérzate, <ríe> hijo. La neta. <ríe> y, y quiero pl pl platicarles bien qué me pasa. Que ya o, analizándome siempre lo he sabido, pero no sé por qué soy así, güey. Ejemplo. Tengo en mi cuenta un número X de dinero. Tengo, por ejemplo, no sé, 10 mil pesos, ¿no? Y ahí están 10 mil pesos. Y por ejemplo, llevo 7 meses que no me compraron unas botas que no me he Unas botas que me cuestan $1,500 pesos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No sé si es toks, es un TOC que, que yo tengo, un trastorno obsesivo compulsivo que yo tengo. Que si no veo la cuenta, en 10,000 varos me empieza a dar un chorro de ansia y me empieza a dar el, el cuscuruscus, el, el patatus, güey, de que... Es que están 8.565, güey, no son ni 8.700, no son 9.000. Como que me causa un chorro de conflicto el no ver mi cuenta de una manera como que idealizada como yo la tengo. ¿Eso es sano? O sea, sí, sí, sí te digo, igual, no es como que me hagan un chorro de falta las botas, pero me las podría comprar sin pedo. O sea, a lo que voy es que puedo hacer ciertos gastos sin ningún problema de que mis finanzas se vean afectadas, pero mi misma mentalidad coda pobre mi próxima novia ojalá no le toque pero o sea como que me mm, me esfuerzo como que me mm, yo mismo me agoto mentalmente que es que no debo gastar aunque sé que puedo y aunque sé que no va a pasar absolutamente nada y aunque sé que bendito Dios todavía tengo trabajo y el jueves de la siguiente semana me va a llegar un pago y va a ser como si nada pero no tengo como que baje de 10. ándale de... o sea el hecho como que me hace un chorro de. de como que el hecho, el hecho de que <risa> asco, güey. O sea, <risa> no, no, o sea, te digo, güey, es que está mal, está, está mal que, no, que no yo no está
1: No está mal, güey, o sea, porque al fin y al cabo, te digo, a mí me pasaba lo mismo, o sea, llegas a un cierto como un, eh, punto, milestone, este, de que, ay, mira, ya llegué a los 50 mil pesos, ya no quiero que baje, o sea, ves el si 50 muy bonito, es o sea, que chingón se ve los Que suba, cuatro, no, no me molesta que se queden 5242,
0: güey. Pero si me molesta que se queden 4.800 Ándale, me causo un chorrancial como que Ver el número así, y a, a fin de cuentas Hay veces que digo, ah, pues, o sea, tengo que gastar O sea, tengo que gastar, hacer gastos Que son de a fuerzas, gasolina Yo que pago la luz En mi casa, que es un recibo cada dos meses ¿verdad? Por O favor. las ofertas del precio. ándale o, <risa> o los honorarios Que le tengo que pagar a mi contadora cada mes Por llevarme mis declaraciones y lo que sea El equipo del podcast Que fue como que un gastito así pues Más o menos grande, que dije, ¿sabes qué? voy a hacerlo fuck it y lo que sea y wish pídeme las cosas por Amazon y que lleguen el estado de producción el estado o sea todo pero el hecho de que me digas ay, quieres comparte quieres gastarte tres mil varos en ropa y va a estar acá y que no, no sé, no, por favor. Mi, mi, mi cuenta o se va a quedar en números así parejitos, así 0, O sea, no, y como que me un chorro ansiedad. Es un problema que tengo, no sé por qué, pero desde que empecé a trabajar, desde que hoy yo tuve mi primera tarjeta de édito y ya tenía mi dinero, es como que, ay, es que no quiero gastar porque es que la cuenta, es que no quiero que el dinero... ¿Sabes, sabes qué? Te puedo recomendar, ¿no? Gasta lo desgraciado. Te voy Llevamos casi una hora diciendo que no gastas Lo desgraciado Quiero mandarle no, matalo, un saludo a mi amigo Walter Que me dijo, güey que se note que estás trabajando Tú gástate el dinero Cómprate esa guitarra de 10 mil barros que quieres? Estoy tan de las minas Tengo que ponerme al lado de
1: Walter Porque a mí sí me quema el dinero en las manos, la neta Si
0: sí, veo que tengo dinero, se me va a antojar algo Y sí me va a volver. A mí me pasa lo, lo opuesto, güey, yo tengo dinero y, y el dinero de ahí está toda madre y así, así o sea, digo, soy muy piqui a la hora de gastar, así sea para comprarme algo que realmente quiero hacer un chorro, soy bien nena a la hora de confirmar, güey. Es más, güey, mi nivel de payaso es hasta que para Perú eriza eso me pasa que... Aquí hay jamón y salchicha, o sea, wey, puedo hacerme un sándwich sin pedo, ¿no? No pedirme no, no tope un montado, ¿a que no, o sea, a veces llego a esa paranoia, prefiero pero, no comer rico, o sea, <risa> o sea no. a veces llego a ese punto.
1: O sea, Wicho como dice Wicho le quema el dinero en las manos, este... Y Andresito no gasta ni un peso porque pues no quiere ver su cuenta ya. Uh, Yo estoy como que en un punto medio entre ustedes dos. Yo soy de que me pongo, o sea, me fijo como que una meta de este mes. Quiero ahorrar tanto dinero. Eh, tanto dinero lo pongo para gastármelo. Tanto dinero lo pongo para cubrir mis gastos de plan de teléfono. Cosas que tenga que pagar de la casa, etcétera, etcétera. Créditos que tenga. Ejemplo, mi tarjeta de crédito. Entonces, yo lo que hago es seccionar. O sea, como que hago hago el, el circulito y como pastelito, o sea, este porcentaje uh -huh. de lo que gano al mes se va a ir para lo que quiero gastarme yo de ropa, de comida, de, de para salidas, ti hacer lo que quieras. Exacto, este porcentaje lo mando al ahorro, este porcentaje lo mando a lo que tengo que cubrir, que siempre, esa es otra, o sea, siempre que ustedes ganen dinero y quieran hacer algo así parecido como que presupuestarse su mes a mes, este, siempre cubran sus gastos primero, o sea si tienes que pagar un plan que sea lo primerito que, que se, se pare y lo primerito que pagues si lo puedes pagar, o sea siempre cubre tus gastos primero y luego ya te vas con lo demás, ya después de cubrir tus gastos pues bueno lo que quieres ahorrar para tu futuro o para si tienes alguna meta de a lo mejor sacar tu carro, sacar tu casa, sacar tu, tu computadora, cositas así, tu ahorro y ahora sí ya lo que te quede, dele en su madre.
0: Mijo. Hay sí, que tener muy claro que, pues, no toda la gente tiene esa. ¿Cuál es la mm -hmm. palabra que estoy buscando? Mentalidad. No, mentalidad, tiene esa disciplina. disciplina financiera. Por ejemplo, yo, en lo personal, o sea, independientemente de lo codo que sea, X, pero, o sea, yo en lo personal. personal no soy de que voy a seccionar o voy a hacer una división o voy a programarme, planearme, presupuestarme. O sea, yo tengo dinero y yo en lo personal, yo tomo los gastos como vienen, ¿no? de que okay, llegó el recibo de luz va, tengo que poner gasolina va, tengo que pagarle a mi contadora mes con mes va, tengo que pagarle los impuestos va, o sea, yo en lo personal no tengo esa como que nivel de disciplina, sí, sí me administro bien porque nunca me ha faltado y nunca he tenido problemas de dinero, pero sí no soy esa persona en comparación con Chuy que dice, ok, tengo que, además el mes, de que tenemos, tanto me va a llegar de
1: servicios, ok.
0: Además de que tenemos vías totalmente diferentes, las obligaciones este, financieras de Chuy los gastos que Chuy tenga son totalmente diferentes a los míos, así como los de Luis, que Luis por ejemplo vive solo, Chuy que nomás vive con su mamá y pues yo que vivo con mis papás todavía, con ambos. O sea, son cosas muy diferentes, pero yo al menos no tengo esa disciplina como para ser tan, no estricto, pero sí ser como que muy... Más organizado. Ándale, un sí. poco más organizado, un poco más de cabeza fría a la hora de tener como que esa planeación mes con mes. No sé tú, Wisho, ¿cómo, ¿cómo manejes tú más o menos esa parte?
1: O sea, pues, así como dijiste tú, sí tengo contemplado todo lo que tengo que pagar, pues los servicios y gasolina y el teléfono y todo lo demás. Pero tampoco lo llevo así como por porcentajes o cantidades, nomás este, ya sea, no sé, por ejemplo, tengo que pagar la luz los 11 de, de cada mes. Eh, se llega a la fecha, lo pago y ya, me quito eso de encima. Llega el teléfono, lo pago y ya me lo quito de encima. Pero uh -huh. tampoco lo tengo así como que seccionado. <risa> no. Estoy consciente de lo que tengo que pagar de gastos y eso me aseguro pagar lo primero antes de comprar mis tonterías. Esa Pero es. no lo llevo tan organizado. No, sí, o sea, yo y la gente, mucha gente es como de que, bueno, o sea, si separas tus gastos, o sea, de que... Pero, ¿cómo sabes cuánto te va a llegar de luz? O, ¿cómo sabes cuánto, sabes, cómo sabes cuánto te va a llegar de, de agua, etcétera, etcétera? Pues, bueno, o sea, el recibo te llega mes con mes tú puedes hacer como que la sumita de tres recibos. O
0: sea, promedios sea, un promedio, o sea. un
1: promedio, o sea, ya, te, ya te calculas tú más o menos, ah, ok, bueno, para la casa, en total voy a tener que separar 500 pesos eh, de la quincena y otros 500 de la siguiente y ya con eso se cubre. Te digo, todo es cuestión de como que, pues, tú mismo, o sea, es, eh, haces tu estimación de, mira, me va a llegar, a lo mejor me va a llegar esto, eh, o este mes tengo que pagar el seguro del carro y ya te, te, te preparas para desembolsar ese billete este que sí es como que hasta tú mismo o sea hasta yo mismo porque yo mismo caigo en mis en vicios de gastar dinero a lo estúpido tus ofertas del playstation <risa> porque, esa, esas porque necesito comprar gemitas para mis skins <risa> en el smite <Smash. risa> porque qué? porque no podré tener un peso pero me veo bien fresco en las partidas <risa> o sea eh,
0: el, el hecho aquí es Hazle la manera que a ti más te funciona, a fin de cuentas. O sea, a Chuy le funciona mucho y se siente él más como, además de que él es un poco más analítico en ese aspecto por la carrera que estudió y que siempre ha tenido como que ese interés. A yo y Luis, que somos un poquito más, pues no tan estrictos en ese aspecto y llevar un control así tan, tan fijo. Pero pues siempre, mientras seas disciplinado al, al momento de pagar, gastar y percibir dinero y lo que tú quieras, no deberías de tener ningún problema. Si bien lo dijo Navarrete, busca que lo primero que tengas de cubrir sean las obligaciones que tienes. Exacto. Llámese cualquier recibo de, de que tú percibas o que tú apoyes en tu caso, si son todos, llámese créditos, llámese Renta. gasolina, mandado, lo que tú quieras. Al final te va a quedar algo para ti y al final si tú te si, si tienes esa habilidad, si tienes esa esa capacidad de ahorro que la verdad no mucha gente sabe ahorrar es difícil para mucha gente si, si, si puedes ahorrarlo reinvertirlo guardarlo lo que tú quieras si tienes una caja una caja chica tu marranito tú lo que quieras pero tener como que también contemplado de que a lo mejor hay algo más a futuro que quieras hacer no sé ya sea ya pensando muy, muy, muy a lo grande sacarte un carro así fresón de agencia, tu casa o algo más chiquito. Quieres, no sé, irte a un paseo, quieres irte a un viaje, quieres compartir lo que tú quieras y gustes, también tener contemplado. Pero a lo que ves hay que ser disciplinados a la hora de gastar porque ver una cifra grande en la, en la cuenta es muy tentador. No porque yo sea muy codo quiere decir que no me sienta tentado a de repente que me valga y empezar a gastar, claro que sí yo en mi en mi mente me, me reprima mucho es diferente a Luis que Luis no puede ver su cuenta con dinero porque se le va así en lo que sea tanto útil como inútil pero se le va, entonces si sí hay que hacer como que esa aclaración, ya quiero ya pasamos de la ahorita, que chido este 63 minutos quiero que toquemos un poquito el tema lo acabo de mencionar ahorita, del ahorro sí. del, del por qué es importante a lo mejor qué es para nosotros el ahorro porque <risa> en algún momento hemos hecho un ahorro chico mediano grande para algo y quiero que nos platiques por ejemplo tú navarrete que hiciste un hiciste un ahorro ligeramente grande bueno grande sí la verdad para sacar tu, tu carro que lo sacaste en estos ese, unos últimos 10 días dos semanas Yes. El proceso del ahorro No sé tú si te consideras una persona disciplinada A la hora de ahorrar Si te pueda, si batalles si, ¿Qué es para ti o qué representa para ti el ahorro? Fíjense eh,
1: Es muy fácil eh, Gastarse el dinero Nos lo decía el profesor Arturo Varela Un saludo No lo va a escuchar, güey eh, Nos lo decía el profesor Arturo Varela De que gastar el dinero es muy fácil este, Ganarlo pues Puede ser a lo mejor un poco más sencillo, pero ahorrarlo. Ahí es donde está el verdadero problema. Porque, o sea, les digo, se puede ahorrar para mil cosas. Pero verdaderamente, o sea, el llevar un ahorro a lo mejor para... previsto a tu futuro, o sea, hasta para cualquier emergencia, o sea, porque eh, nadie está exento de nada. Todo nos puede pasar, un accidente automovilístico o una enfermedad o... que... Este toco madera y espero que todo el mundo se mantenga siempre en un estado sano y con su... Todos en su casa sanos y salvos. Pero el tener un ahorro así o ahorrar para cumplirte una meta o algún propósito que tengas, al menos a mí en lo personal, sí es, sí es complicado. O sea, sí es ponerte como que en modo muy austero, o sea, andar súper de que... Ay, güey, o sea, que chale está el play 5, está en oferta lo que sea, lo podría sacar a crédito pero no, o sea es decirte que no en muchas cosas es ser muy estricto, o sea que al menos a mí que me pagan semanalmente cada viernes que te cae tu depósito el dinero mandarlo a la otra cuenta de banco que no puedes usar que no tienes tu tarjeta, lo que sea que no es como que dinero inmediato eso fue lo que yo hice o sea yo aproveché de cierta aplicación sí. de un banco de aquí en México eh, que se llama DIN de Actimber que básicamente es un, es un fondo para que tú ahorres o sea y ese dinero no lo puedes sacar en el momento o sea se si está ahí y si tú quieres sacar el dinero tienes que mandar como que un aviso y de uno a dos días hábiles ese se dinero... te
0: transfiere de regreso a la cuenta.
1: Ajá, exacto o se te regresa a tu cuenta de, de nómina eso es muy bueno o sea porque Sí, me llegó a pasar de que, con un Play 5 precisamente, que mandé el aviso de que, ¿saben qué? Sáquenme 15 mil pesos. Y se tomó de uno a dos días. Y ahora, cuando llegó el día en el que sí llegó el dinero, dije, no. <ríe> y lo regresé. <ríe> Entonces. Eh,
0: y los de Activer no esté mamando, mijo Esas <ríe> cosas no, o sea, <ríe> el pedo.
1: Este, yo, pues, tuve, o sea, vendí mi carro el año pasado y desde que lo vendí ese dinero que gané que le agradezco a mi madre que no me no me lo quitó, o sea me lo dio a mí de que órale para que tú saques tu carro en un futuro eh, fue eso, o sea, empezar a construirlo y construirlo y construirlo hasta llegar al enganche al mínimo si quieres pero llegar a un enganche decente para que la mensualidad no te salga tan cara etcétera, etcétera y, y sí, o sea, la verdad sí cuesta mucho trabajo, sí necesitas yo yo necesité ayuda de ver si quieren verlo así de para enfriarme la cabeza en cuanto a ciertos gastos que, que de repente son impulso. Que nomás porque ves el dinero ahí se te hace más fácil. Pero sí, lo que les puedo decir es pónganse la meta. Siempre tengan cabeza fría para gastarse ese dinero que están ahorrando. Y también tengan en cuenta que muchas veces ahorrar para comprar unas cosas, pues sí. Comprarse un carro, comprarse una casa es, es bueno, pero siempre se tiene que tener un ahorro para más allá. O sea, más allá de para ver imprevistos, para, para tu retiro si quieres, para vivir mejor tus últimos años. Lo que quiera, gustes, que quieras y mandes, pero creo que es importante siempre tener como que ese ahorrito extra a lo que tú te propones para cualquier cosa, o sea. Acuérdense que el dinero mueve el mundo y, y tienes que tenerlo contemplado.
0: ¿Wisho? Yo, ¿de qué o okay. qué? De
1: la ahorro, amigo. Ah, pues yo como dije ahorita, a mí me, me las manos, <risa> yo batallo mucho, o sea, sí he ahorrado para diversas cosas, o sea, ya sean viajes o cosas necesarias para la escuela, para el trabajo, para aquí, para la casa, pero sí, yo sufro muchísimo, o saber que tengo el dinero ahí, que lo si, si me antoja algo lo puedo usar, sí, batallo bastante, eh, que no sé, digamos, algo sencillo como no sé ir al cine y no traigo nada en la cartera,
0: pero me acuerdo que tengo así el horrito, no sé, abajo del colchón y es como que, ay, y si lo agarro ahí, después lo repongo. Pero por así ejemplo, que... voy a poner de ejemplo, cuando sacaste el carro el año pasado, el, el Mustang, ay, sí, independientemente que... De que haya sido un carro que salió relativamente barato porque lo. Lo hiciste proyecto, Ajá. tú lo trabajaste después, pero simple o sea, comprar un carro es meterle varo independientemente. Y ahorita el Mustang ya está casi completo, pero a fin de cuentas fue un ahorro al que tú le invertiste. Ah, sí, sí, o sea, pero
1: tío, todos esos meses que tuve que ahorrar,
0: sí fue agonía para mí saber que estaba ahí
1: y no lo podía tocar. Pero lo que tienes, pues es que si te pones el objetivo, ah, Sí, lo no, sí, cumples. Esa, o sea, se sí, sí, pueda sí. o no te pueda, cumples sí, yo, tu objetivo. Sí, yo sé que hace Exacto. falta de
0: realmente hacerlo, pues sí, sí lo hago. No por eso va a ser... Sencillo... O muy... Uh -huh. O muy difícil... Ya es dependiendo de cada persona... Uh -huh. Pero ya... Ya... En mi, en mi parte pues como lo mencioné ahorita... Que soy muy piqui a la hora de gastar dinero en cuanto a... a o sea que puedo... A, a que no va a afectar mi economía el hecho de que haga cierto gasto... Pero yo como que... En mi mentalidad muy a lo mejor... Muy conservadora de que no me gusta... Que el dinero se me vaya... O, o no sé... Siento cierto remordimiento a la hora de... De gastar... Pues... Si bien saben, pues el año pasado, básicamente desde que tengo el trabajo que tengo ahorita, todo el año pasado lo ahorré, así casi que de principio a fin casi la mayoría de mis sueldos, podría decir que un 95% de lo que gané o un 90% de lo que gané lo ahorré, todo literalmente por el hecho de, de que quería cambiar de carro, de que mi hermano me dijo, es que pues tengo este carro, perfectas condiciones, te le dejo a X precio, nomás dime qué rollo. ...te interesa, dije, ¿sabes qué? Sí... ...y claro que sí es un reto porque... ...estar en pandemia... ...yo creo que la, el hecho de estar en pandemia... ...si sí bien te hace... ...volverte un poco más austero en muchas cosas... ...porque pues ya no sales... Eh, ...ocupas muchísimo menos dinero... ...en gasolina, muchísimo menos dinero... ...en actividades externas, fuera de casa... ...ya no te vas de fiesta... ...todos los fines, ya... o sea ...no haces las mismas cosas, tu ritmo de vida... ...hasta cierto punto el hecho de que se vuelva más sedentario lo hace más austero pero ¿qué es lo que pasa? hubo yo creo que mucha gente le pegó el hecho de las compras por internet donde se te hace bien pelada ver las cosas que pone Amazon donde mercado libre mujeres en Shane o sea hay de todos factores que te hacen gastarte ese poco mucho dinero que tengas y hay que fajarse muchas veces yo sabía que a final de año quería cambiar de carro y me apreté pero que si sí, Machinzototototote so Claro que para mí a lo mejor no implica El mismo sacrificio O, o el mismo desafío Que a lo mejor es para Luis Que, que no tolera como que tener dinero ahí Que si sí sabe que lo puede gastar En algo, llámese Algo útil o algo que le guste O algo que él quiera A Navarrete que es un poco más Analítico y un poquito más disciplinado En ese aspecto, yo que soy como que más Conservador y más nena pero, o sea, implica. Pues implica. Sacrificio, porque si tienes que volverte muy austero, mm. tampoco es que te mueras de hambre y no pongas gasolina. O sea, no se trata de que te no prives. No andarte todo. con un costal en vez de. Exactamente. No bueno, o sea, <risa> lógicamente, o sea, si tienes que hacer gastos que son de. De, de, de chaleco, cajón. hazlos. O sea, tienes que. Pero sí implica también de que, ¿sabes qué? Pues no me urge...
1: No tengo por qué comprarme este juego de PlayStation.
0: O sea, no tengo por qué... Ándale, o sea, no me urge ropa de marca, no me urge un viaje, no me urge comprar X XYZ, no me urge remodelar. O sea, implica un, un desafío, implica como que un cambio de mentalidad porque ahorrar sí es muy difícil. Yo que le hice básicamente por un año fue muy difícil porque la tentación es cabrona y las ganas de gastar... Y cuando, ya llevas mucho, y cuando ya llevas mucho tiempo ahorrando, que ya ves de que, o sea, ya ves el peso de lo que has ahorrado que, mira, pues ya 50, 60, 70 mil pesos. Dices, ay güey, o sea, qué pedo la cantidad de cosas que puedo hacer ya con esta suma. Pero siempre como que tienes que estar al pendiente de, del bien mayor o qué es lo que la realmente meta. persigues. Siempre recuerden su meta, chavos. Exactamente. Siempre recuerden no. por qué empezaron a ahorrar. Y a fin de cuentas, lo que te va a dejar. No. Lo, lo que vayas a sacar de ese ahorro, a, a mí me dejó un carro mejor que el que tenía, me siento muy a gusto con lo que tengo, Chuy que ya sacó el suyo, Luis que quería, que tenía mucha ilusión de tener un carro para hacerlo proyecto. Ya eh,
1: tengo, este,
0: crédito para el terreno. A, a Luis, que, Luis que ahorita está pagando un terreno. Ya, ya tener su, su pedacito de tierra personal, se o sea... Va a tener sus tierras, mi parcelita. Exactamente, su, su hortaliza a a con tomatitos. <ríe> Pero o sea, ya, ya, ya mucho más allá, ya el cambio de mentalidad de que ya no gano nomás para darme lujos. Ya a los 24, 25 años, mucha gente se casa a esta edad. O sea, mi hermano del medio se casó a los 25 y yo a los 24 no, a veces no sé ni qué pedo con mi vida. No. Pero ya implica también como que una madurez en cuanto a cómo manejas tú tu dinero, qué haces con él realmente qué uso le das, qué beneficios te trae pues todo lo que estás haciendo, yo creo que hay que pensar un poquito más a esta edad a futuro de, de qué es lo que queremos, de qué es lo que vamos a hacer, de a dónde vamos encaminado y en base a eso pues tomar decisiones, llámese ahorros llámese Afore, llámese inversiones, llámese lo que sea, pero ser un poquito más conscientes de que nuestra vida adulta nos va a demandar un poco más de sacrificio para tener cosas más chidas. Los que tengan a lo mejor la responsabilidad ya de una familia, o sea, vale. de que
1: tengan a sus niños o que ya estén casados y todo el rollo, pues a ver que todo eso también representa una responsabilidad financiera, o sea, porque pues, al fin y al cabo o sea, son gastos que de tu sueldo o de lo que sea que hagas para ganarte la vida, para comer. Pues tienes responsabilidades Tienes un niño que en su momento a lo mejor van a necesitar ropa Van a necesitar entrar a la escuela Van a necesitar que le pagues colegiatura O, o demás Y que también todo eso, o sea, todo
0: eso también son objetivos Exacto, ya, ya hay que ganar Con esa mentalidad de, de adulto O sea, no dejar De lado las cosas que te gustan cuando se pueda, que te quieras dar un gusto completamente válido, que quieres ahorrar para comprarte, por ejemplo yo que tengo muchas ganas de comprarme una guitarra y ciertamente va a ser un golpe un poco Intenso. grande por, por la calidad de, de lo que yo quiero comprar, pero o sea, es totalmente válido, no está mal este, hacer las cosas, no te vas a dar golpes de pecho, ni te vas a flagelar cada vez que hagas un gasto de ese tipo son válidos, somos humanos, tenemos intereses tenemos gustos, tenemos sueños, tenemos cosas, pero sí también hay que ponernos en el contexto de que tienes responsabilidades y somos adultos y a lo mejor muchos ya aspiran a casarse, a lo mejor muchos ya están comprometidos lo mencionaba Chuy, a lo mejor algunos ya tienen hijos, hijo, hijos que ya están en un kinder, en una primaria ya es algo más allá comen, necesitan juguete exactamente o sea, ya es pensar como adulto Y pues manejarnos como uno Principalmente uh -huh. Pero pues yo creo que ya, chavos, el episodio ya Cada, cada semana me, me sorprende Porque siento que cada semana rompemos este Récord de tiempo de Ya es una hora 16, <risa> casi 17 minutos Ya después de la postproducción pues veremos qué onda Pero no sé, comentarios finales Este, Navarrete, ¿cómo te sentiste? Tu segunda aparición ¿Cómo te sentiste? ¿Qué te llevas?
1: Eh, pues estoy contento de haber
0: Formado parte de este
1: episodio Um, creo que um, Se puede llevar mucho de aquí a lo mejor Y, y, y si sí se puso uh, que Si quieren un poco Aburrido, técnico eh, Toda la plática Pero creo que es algo que es importante Que gente joven De nuestra edad, porque la verdad es una cosa Que no se enseña en las escuelas Es una cosa que la aprendes tú Conforme avanzas en tu vida Este Es importante que lo sepan no le tengan miedo a los bancos, al fin y al cabo sí, los bancos son un negocio, como todos quieren tener ganancias y demás. Este. No todo en la vida es gratis. Y, pero siempre hay buenas opciones. Este. Quédense con lo que más les sirva de esto. Y. Pues busquen asesoría. Hay muchos hay muchos este. asesorios financieros. O ustedes mismos. Pues pueden. ya con el internet se puede buscar absolutamente todo lo que quiera saber. O sea desde cómo invertir y qué necesito para invertir y demás hasta qué necesito para un crédito todo ese tipo de cosas no se qué nada más con lo que a lo mejor nosotros platicamos aquí siempre sean curiosos y siempre busquen más y pues nada yo me quedo muy a gusto espero que a los que nos escucharon también les se hayan quedado a gusto y les sirva un poco lo que
0: discutimos Guicho tus comentarios de despedida eh,
1: no nada este pues Primero aclarar que la tarjeta de Liverpool sí me la quedé y la tengo guardada. No la uso, <risa> pero la <ya> tengo. <risa> este, pues no. Eh, así como sí si me queda mantener las manos, no, no piensan que soy un gran responsable, sí, sí puedo minerito. Este, pues nada, espero que la gente que lo está escuchando se le quede algo de lo que nos compartió aquí Jesús, eh, que es algo de ayuda. De la hora. Jesús. No te llamas, no te llamas sí, Jesús? Me Jesús Jesús José <ríe> Que está aquí acompañándonos Este No, pero sí, o sea, que si les quede algo De la hora que, espero si escucharon la
0: hora Completa, que si les quede algo Ojalá y eh, Pues nada, que vamos a, a seguir para la siguiente semana Excelente, ya pues ya por mi parte Pues fue, fue, fue muy educativo Yo pienso que pues muchas cosas a lo mejor Van a resonar con mucha gente Porque insisto, es un tema del cual hay mucha desinformación, hay gente que a nuestra edad no tiene la más mínima idea de cómo se maneja un crédito, de un afore, de un préstamo, de un ahorro, o sea, hay gente que es como que muy laxa todo ese conocimiento, entonces pues no está de más. Insisto que pues no somos especialistas, pero esperamos que, que lo que les trajimos haya sido de utilidad, que al menos se haya despertado como que esa inquietud por a lo mejor investigar más allá. Si bien lo, lo mencionaba Chuy, no le tenga miedo a un banco, en todos los bancos hay ejecutivos que los pueden dar asesorías, que les pueden ayudar un poquito en cuanto a si quieren sacar una, a una tarjeta, si quieren hasta sacar una cuenta de ahorros que son muy sencillas de usar y son muy pues, friendly hasta cierto punto, que les ayudan muchísimo, en cuanto a la parte del buro de crédito. Que tenganle miedo y traten de ser lo más disciplinado que, que se pueda Porque luego sacarte el buro de crédito es un rollo uh -huh. eh, El historial crediticio Traten de mantenerlo siempre en forma Y si pueden de alguna manera irse metiendo un poquito Porque a fin de cuentas Eventualmente vamos a requerir sacar un crédito Un préstamo para algo grande Llámese casa, llámese carro, llámese lo ver, que sea Exactamente, o sea también inviertan un poquito en eso El Afore, todo lo que es fondo de retiro el Afore es algo que tienes que hacer tú por tu cuenta Busca Nadie qué te, te conviene El Afore no te lo va a tramitar la empresa en la que entres Tienes tú que buscarlo por fuera Pasarles tus datos Fijar un monto determinado Que vas a ir tú dando pago con pago A fin de cuentas de eso vamos a vivir nuestra vejez Y hay que buscar vivir una vejez buena, agradable Y pues invertirle también eso que a fin de cuentas somos nosotros mismos No le tengan miedo al ahorro no pasa nada privarse de ciertas cosas no lleguen a los extremos a los que llego yo ni tampoco a los extremos a los que llega Luis ni el, a ni el consejo de Walter de que, que estoy trabajando exactamente pero sí sean un poquito conscientes de, pues, del peso y el valor que, pues, que es el dinero de, de, de cada uno y pues traten de ponerlo a buen uso y pues ya creo que con eso terminamos Le agradezco al compa Navarrete De haber estado aquí este, Tan de imprevisto, últimamente están saliendo muchas cosas De imprevisto así es Pero pues ya sí le agradezco acá el tiempito A Luis como siempre por el espacio Y pues a todas las personas que nos oyen Que me siguen mandando mensajitos it. Mucho, mucho, saludos a la, a la gente internacional Que todavía no nos contacta Los sigo esperando, <ríe> es gracias. no nos mandando mensaje a Ninguno de los dos Saludos al compa de Marruecos, a Chile, España, Australia la gente en Estados Unidos que me escucha, mi amiga Geo que me escucha, eh, a mi familia también en Estados Unidos, a toda la gente de aquí que sigue compartiendo. Y pues nada, mi nombre es Andrés Silo, me despido, nos vemos hasta la próxima, hasta luego. Bye, Dios plan.